0: Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Au programme ce soir, un épisode en partenariat avec la SCAM à l'occasion du festival Vrai de Vrai. Nous allons vous conseiller une dizaine de films, de documentaires, que vous pourriez voir dans ce cadre du 4 au 6 novembre au Forum des Images. Et pour parler de ce festival qui s'appelait auparavant Les Étoiles du Documentaire, je suis accompagné des étoiles de la radio. Bonsoir, comment allez-vous
1: ça va et toi Nicolas
0: eh ben Très bien, il y a d'abord Adeline qui vient de prendre la parole.
1: Et eh oui, eh oui, ça fait déjà la troisième année qu'on fait le festival euh, la
0: Troisième année, oui tout à
1: fait. Donc le temps passe vite et vraiment c'est toujours un plaisir de regarder toute la programmation. Cette année j'ai l'impression que contrairement aux autres années j'ai fait beaucoup plus d'efforts. Euh, vraiment attendez-vous à énormément de visionnage. Rien qu'hier j'ai regardé quatre documentaires donc euh, voilà. J'espère que tu es au niveau, euh, Johanna. Il
0: bah, y a aussi du coup Johanna, pour qui c'est la première fois avec ce festival.
2: Bonsoir Nicolas. Euh, oui, du coup, la première fois, mais euh, t'inquiète pas Adeline, j'en ai quand même... Euh, alors je n'ai pas regardé quatre d'affilée en une soirée, mais j'en ai tout de même regardé euh, pas mal et euh, j'étais assez euh, heureuse de voir une programmation aussi riche. Il y avait pas mal de documentaires très variés, donc on a fait euh, forcément une petite sélection, on n'a pas tout regardé, mais euh, voilà, c'était quand même euh, très intéressant d'avoir autant euh, de films euh, proposés
0: a aussi une étoile lointaine, parce que nous avons Louis en FaceTime et à 800 km de nous. Salut Louis, comment vas-tu
3: Salut Nico et bah salut à toute l'équipe. et Ça me fait hyper plaisir de revenir parmi vous, de vous entendre, de pouvoir parler dans un micro. Franchement, ça m'a manqué. Et je suis très ravi en plus que ce soit l'occasion de ce festival avec qui on collabore pour la troisième année de suite. Donc c'est un réel
0: plaisir. Sans oublier, en régie, il n'y a pas Victor qui travaille aujourd'hui, mais il y a Adrien qui est derrière les platines, salut Adrien, et il y a évidemment aussi Arnaud qui l'accompagne et qui nous a préparé d'ailleurs un petit mash-up, si, si j'ai bien compris, avec plein de films, euh, avec un peu des extraits de tous les films et l'ambiance.
1: Je suis plutôt flatté que, que tu penses que ce soit Arnaud, mais c'est en réalité moi qui l'ai fait, qui l'ai monté, mais Arnaud était derrière euh, dans les platines pour euh, me supporter.
0: Eh bah, ben merci à Arnaud et Adeline pour ce mash-up qu'on écoute tout de suite.
2: Un peu que je suis difficile mais j'aime bien ce qui est beaucoup.
3: J'aime bien être dans le calme, j'aime bien être tout seul. Ai, il y a le bruit à l'usine, il y a le bruit à la maison, il y a toujours du bruit. Quand je fais à la pêche, vraiment je sens que la tête ça commence à revenir.
2: Porté par la rue, soutenu par l'armée. Elsin promet d'emmener son peuple vers un avenir radieux.
0: Quand à
3: force de se tasser, mon oreiller devient dur comme la pierre.
1: Je me school. Mmh. 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 Mmh.
3: Mmh. 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 -elle,
1: Elle voulait tout me dire. Et son verbe s'emballait
2: intéressant.
0: Et donc, premier film de cette sélection dont nous allons vous parler, c'est le Dormeur Éveillé de Boris van der Avert, qui sera diffusé le 4 novembre, donc le tout premier jour du festival, à 20h15 en salle 100. Peut-être l'occasion de rappeler que c'est un festival qui est gratuit et accessible à tout le monde. Et à la fin de chacune de ces projections, il va y en avoir 32, donc pour 32 documentaires, il y aura une rencontre à chaque fois et des questions-réponses avec le réalisateur ou les réalisateurs. Euh, le Dorme Réveillé, donc, pour commencer, c'est peut-être le film un peu le plus compliqué d'accès de ceux qu'on a vu. C'est un film très personnel, qui est assez proche de Ne croyez surtout pas que je hurle, qu'on avait pu voir euh, l'année dernière. C'est un film à la première personne, qui dure euh, une heure, une heure et quart, qui, permet de, qui commence tout d'abord par mettre en perspective l'histoire et euh, la biologie du fonctionnement du sommeil. Et lui, qui est un grand insomniaque, va faire plusieurs expériences pour comprendre le rythme de son sommeil, même euh, le rythme de son chat, de celui de sa famille, etc. Il euh, et réalisait des petits films nocturnes, des films euh, dans la nature, avec des animaux qui dorment, euh, ou des animaux qui s'animent la nuit. Et donc c'est un documentaire assez étrange, presque expérimental, avec un, beaucoup de collages, parfois on dirait du David Lynch, avec ces animaux qui fixent la caméra de nuit, etc., et, euh, et, et euh, quelques archives aussi qui viennent de se superposer, des tableaux, etc. C'est un film qui m'a plu, car on oublie souvent le côté, euh, le côté sonore des documentaires. On avait euh, tous les trois étudié le cinéma de Frédéric Wiseman quand on était à la fac. On nous expliquait que c'est un réalisateur qui était toujours, non pas derrière le combo, derrière la caméra, mais à l'écoute, derrière son casque, de ce qui s'enregistrait au niveau du son. Et là vraiment c'est quelque chose qui est omniprésent le son dans ce documentaire, parfois il n'y a même pas d'image il n'y a que du son, on pense à la fin je sais que vous l'avez vu aussi, toi tu n'as pas vu Louis mais vous, trois, vous deux vous l'avez vu et c'est presque de la smR parfois c'est marrant pour un sujet sur le sommeil et donc c'est un documentaire que je trouve assez intéressant qui met des fois un peu dans un état d'hypnose, peut-être que ne regardez pas trop fatigué.
1: <rire> c'est vrai que ça ne marche pas beaucoup pour soigner, son... enfin ça marche bien si vous êtes insomniaque mais pour le coup quand vous aimez bien dormir c'est un peu dangereux bah, à vrai dire moi ça m'a plus stressé
2: angoissée euh, qu'autre chose j'avais pas cette impression d'avoir envie de dormir justement face à ce documentaire enfin, par rapport à ce que tu disais au niveau du son moi je, je sais que j'étais ouais, assez vraiment l'impression c'était du stress en fait même par rapport à ce qu'il raconte, son histoire euh, qu'il n'arrive pas à dormir etc ses expériences euh, à la fin euh, c'était plus prenant
1: à ce niveau là c'est vrai que ça, ça donne un peu l'image d'un un, patchwork, comme tu disais. En fait, il y a le début qui est très visuel, avec vraiment énormément de collages qui font penser du coup à ne croyez surtout pas que je hurle, ou vraiment il va y avoir des archives, des choses comme ça. Et euh, la milieu du documentaire passe pour, un, enfin, part dans un milieu qui est beaucoup plus documenté et beaucoup plus mmh. dans la recherche et dans l'enquête de pourquoi on ne dort pas. Que personnellement j'ai trouvé plus intéressante finalement, parce vrai, que euh, euh, notamment euh, l'interview en fait de laisser place alors. Étrangement, la sélection de cette année, j'ai trouvé beaucoup et très autocentré Il y a beaucoup de documentaires qui parlent de soi et de son expérience personnelle. Et pour le coup, la deuxième partie du documentaire parle un peu des autres et de comment ils vivent leur nuit. Notamment euh, une infirmière qui va du coup faire des shifts de nuit et des choses comme ça. Et, euh, et c'est assez intéressant de voir l'évolution du questionnement euh, entre le soi, donc euh, je n'arrive pas à dormir, à euh, qu'est-ce qui se passe la nuit euh, globalement et qu'est-ce qui se passe dans le corps des gens qui n'arrivent pas à dormir et pas seulement de moi. Donc c'est euh, une évolution qui est en soi assez angoissant, angoissante aussi parce que ça pose des questions aussi euh, plus physiques et plus de l'ordre de la médecine. Mais euh, c'est vrai que ça, ça ouvre une nouvelle voie. J'ai personnellement pas trop aimé les parties nocturnes, mmh. les parties sur la nature. Je trouvais que finalement, elle ne rentraient pas vraiment dans, dans l'espace qui était donné pour euh, la nuit humaine. Mais pour le coup... Vraiment, euh, le début, euh, et notamment euh, avec le jeu du coussin, le jeu sur les positions, etc., c'est vrai que c'était vraiment de la ASMR, pour le coup.
0: Mmh. Il oui, y a une séance d'hypnose avec un médecin, où vraiment, euh, mmh. compliqué de, garder, de rester éveillé. Mais c'est marrant, parce que moi, justement, je trouvais cette partie plus documentaire, on va dire, euh, de la seconde partie un peu moins intéressante par rapport à la première partie qui m'a assez fascinée. Sur même ces joueurs de trompette, euh, <rire> qui oui. apparemment ne ronflent pas. Les joueurs de trompette ne ronflent pas. Je, je oui, c'est fou, coup, ça,
1: en fait. c'est vraiment fou. Ça, je pense que c'est faux, par contre. Je suis sûr qu'il y a un joueur de trompette qui doit ronfler quelque part. Du
0: coup, on a fait un test, on fera peut-être une émission hors série sur les joueurs de trompette à la séance du dimanche. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qu'on qu vous conseille, qui est assez, assez déroutant. Et on te, on te le conseille aussi, Louis.
1: Oui, si jamais tu veux passer des, énormes, des très bonnes nuits, je ne sais pas si tu ronfles, mais ça pourra faire plein de questions.
3: Oui, je ne ronfle pas, mais euh, bah, merci pour le conseil. Si, si je trouve le temps, je, je le regarderai.
1: Ouais, je vais peut-être me mettre à la trompette. Ah bah <rire> écoute. Pourquoi enfin, tu ronfles vous ferez un
0: magnifique oui. euh, Un film suivant qui s'appelle The Silent Voice. Mm. Ouais. Ça va être Johanna qui va nous le présenter. Et c'est un film qu'on a vu tous les quatre et qui nous a peut-être un peu. Un peu chamboulé.
2: Oui, tout à fait. Quel film Et euh, donc Silent Voice, qui est un film qui a été réalisé par Reka Valéric et écrit par la journaliste française Annalise Lobet. Alors, en premier lieu, on tient à préciser quand même que c'est le, le film documentaire qui a reçu le prix du documentaire de la Scam 2022. Donc forcément, il fallait, il fallait qu'on en parle lors de cette émission. Pour résumer, assez simplement, en fait, c'est un film d'une cinquantaine de minutes, donc il n'est pas très long et qui suit un jeune espoir du MMA tchétchène, qui s'appelle cavage dans sa fuite en Belgique, euh, fuite causée par son, un exil en fait, forcé de son pays natal, donc la Tchétchénie, euh, du fait de son homosexualité, et notamment du fait qu'il a été persécuté, voire même complètement torturé euh, par des membres de sa famille, et notamment son frère, à cause de cette homosexualité qui est quelque chose qui n'est pas du tout accepté euh, à l'heure actuelle en Tchétchénie. Et donc il a fui euh, vers la Belgique. On le suit notamment. Donc en fait, tout le, le documentaire le suit pendant ses premiers mois euh, en Belgique. Il est notamment aidé par une association qui vient en aide aux Tchétchènes, homosexuels, qui quittent leur pays. Et en fait, on se rend compte euh, que c'est quelque chose d'assez fréquent, en fait. Il, il y a l'air d'avoir pas mal de Tchétchènes voilà, qui sont amenés à fuir. Et surtout euh, qu'il y a tout un que leur santé est vraiment, euh, mise, euh, mise, euh, enfin, est vraiment en danger. Et euh, notamment, euh, donc cavage euh, doit changer régulièrement d'hôtel euh, pour pouvoir se cacher, pour ne pas que la diaspora tchétchène, qui est quand même assez importante en Belgique, puisse le retrouver. D'autant que c'est quand même une figure importante dans ce pays, parce que, donc, comme on le disait, c'est un, un jeune espoir du MMA. Euh, et euh, chose aussi très importante, euh, du fait de la sécurité qui doit lui être euh, toujours donnée, on ne voit jamais son visage oui. dans le film. Et autre chose aussi, à cause de, du choc provoqué par l'exil, les tortures, ce qu'il a subi, on, on imagine que ça doit être absolument effroyable, il est devenu aphone. On n'entend jamais sa voix, tout simplement, parce qu'il n'est même plus en que mesure possible. de s'exprimer à cause du, du choc psychologique. Et en plus, on ne voit jamais son visage. Pourtant, ce film, il est... Euh, personnellement, on pourra y revenir, on pourrait donner à chacun votre avis, mais j'ai personnellement adoré. Il y a un travail... Euh, très fort euh, justement sur le corps et sur la voix quand bien mène euh, le personnage principal on va dire euh, de cette histoire euh, et euh, lui à faune et qu'on ne voit jamais son visage mais voilà c'est un film vraiment très, très fort et on comprend qu'il a, qu a reçu euh, le prix du documentaire il a d'ailleurs reçu d'autres prix depuis sa sortie euh, je crois qu'il a également été nommé enfin euh, sélectionné pardon au César donc voilà c'est un film euh, je pense qui qui laisse tout le monde euh, sans voix. C'est pour le mauvais jeu de mots. <rire>
0: Louis, est-ce que toi, au loin, est-ce que ce film t'a laissé sans voix Je sais que tu un peu perturbé quand tu l'as vu.
3: Oui, complètement. Euh, je l'ai trouvé très dur, voire euh, presque dérangeant. En fait, il m'a beaucoup dérangé. Mais du coup, c'est qu'il fonctionne et c'est qu'il remplit complètement euh, son rôle. Euh, Johanna, c'est vrai, tu parlais de, de torture et. Et, et finalement, la, 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 la torture, elle est aussi euh, complètement euh, psychologique. On le ressent bien en regardant ce, ce documentaire. Il y a une torture qui a été à la fois euh, physique avant et qui l'est toujours, euh, du fait qu'il soit devenu aphone Et puis, il y a une torture psychologique avec les appels qu'il reçoit euh, de sa mère euh, sans cesse. Et justement, du fait d'avoir mis euh, ces extraits sonores-là et d'entendre le travail qu'il essaye de faire, lui, pour récupérer sa voix et eh bien moi qui n'ai pas vu euh, qui n'est pas vu euh, précédemment le dormeur éveillé je crois que de, de la sélection euh, que je me suis faite c'est celui là qui a été mon, mon documentaire un peu euh, sonore mmh. on va dire donc euh, en effet tu l'as bien rappelé un, un travail intéressant sur euh, sur la voix sur le son également sur euh, sur le corps et moi il ya une, une séquence qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu, c'est euh, l'ensemble euh, des, des scènes dans le planétarium. Déjà parce qu'on y voit une très belle transition entre un plongeon que lui fait et ensuite euh, euh, voilà, des images du planétarium. Et puis aussi parce qu'il le rappelle, il n'y a aucun son dans l'espace. Et j'ai beaucoup aimé ce petit... Euh, comment on va dire ce genre de parallèle entre la vie que lui il mène sans pouvoir parler et l'endroit où il se sent le mieux c'est à dire il se réfugie en fait et c'est dans ce, ce planétarium c'est vraiment une, une séquence qui m'a beaucoup marqué dans ce documentaire qui m'a en effet dérangé mais qui du coup remplit complètement son rôle
0: c'est vrai que tu parlais de, du fait qu'il n'ait pas de voix en se concentrant sur le corps et je trouve ça passionnant que ça soit un champion de MMA parce qu'il y a beaucoup de scènes euh, tournées dans une salle de boxe vraiment donc on ne voit jamais son visage mais on voit vraiment le moindre de ses muscles, on le voit toujours allongé, euh, enfin torturé, c'est pas le bon mot mais euh,
2: on voit les, les séquelles aussi euh, à certains ça, moments il euh...
0: y a des gros plans sur ses séquelles, oui. ses cicatrices, on le voit pas bien dans son lit etc et donc on a l'impression d'encore mieux le connaître que si on voyait son visage parce qu'on s'imagine son visage et on le voit dans son intimité, il euh, y a beaucoup de petits détails dans ce documentaire, on dirait presque de la fiction parfois, même si on sait que les, les frontières sont assez, assez poreuses entre les deux genres. On le voit toujours déposer une petite figurine, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais déballer soigneusement oui. sa figurine et la poser sur, euh, sur sa table de chevet.
1: Je crois que c'est un athlète, c'est une, une figurine euh, ou de danseur ou d'athlète oui, Ouais, en ou peut-être
2: d'un champion même de MMA, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément précisé, mais ouais.
0: On le voit donc toujours déballer, oui. poser cette euh, petite statuette sur sa table de nuit, alors qu'il en fuit qu perpétuellement.
3: est très, très importante, parce qu'en fait, euh, il est obligé de beaucoup bouger, justement pour ne pas se faire euh, rattraper par la, la diaspora euh, tchétchène, et finalement, il part toujours avec très peu d'affaires, parce qu'il doit sans cesse bouger, et c'est la seule petite statuette à laquelle il peut se raccrocher à chaque fois, et qu'il garde toujours euh, précieusement Et lui,
0: Adeline, est-ce que c'est un film... Euh... Sur lequel tu nous rejoins
1: Oui, c'est un film que j'ai trouvé autant sur le, le fond, c'est-à-dire bah, de quoi ça parle, etc., quelque chose de très touchant, mais aussi la forme, en fait, qui était vraiment parfaite, et d'autant que, en fait, c'est un film qui, finalement, est très sonore. Le, le fait d'avoir utilisé les messages vocaux de la mère, je trouve que c'est bouleversant, et d'autant plus bouleversant qu'en fait, ça pose plein de questions sur. Euh, est-ce qu'ils les écoutent vraiment Est-ce qu'ils sont écoutés pour le besoin du documentaire Et d dans ce cas-là, c'est d'autant plus tragique. Et en plus, c'est quelque chose qui, quand on y réfléchit, est vraiment euh, affreux parce qu'on sent que, bah, d'un côté, la mère, elle se sert de, ce, mmh. de ces messages vocaux comme un, un carnet de confidence. Elle ne parle pas vraiment en attendant un retour. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est-à-dire qu'il y a un flot de paroles en comparaison à quelqu'un qui ne peut plus parler. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment... Euh, presque ce qu'il y avait de plus fort dans, dans le film, c'était vraiment en fait ce, cette, vraiment, cette énigme de euh, est-ce que vraiment euh, il a envie de lui, de lui répondre Enfin, c'est je trouve j'ai trouvé ça c'était le plus dur. Euh, on apprend aussi des choses parce qu'en fait on sait vraiment que bah, les homosexuels sont euh, opprimés en, en Tchétchénie, mais on s'imagine pas à quel point euh, cela peut euh... parce que, après, moi je trouve
2: justement ce qui est encore plus déchirant euh, dans les vocaux de la mère c'est qu'elle essaye de faire revenir son fils. Oui. Mais qu'il y a un peu cet aspect de est-ce qu'elle a envie de le faire revenir parce qu'elle a envie de revoir son fils ou parce qu'on le rappelle qu'il a fui quand même son pays à cause de son frère. Euh, ou alors, euh, il voilà, y a des moments où on comprend qu'en fait, elle veut le faire revenir ou qu'ils lui, qu lui disent
1: où il est mm. pour pouvoir envoyer les membres de la diaspora euh, le retrouver ça. quand même. C'est que c'est presque un thriller euh, parce qu'en fait, ouais. je te dis, est-ce que aussi les, les réalisatrices, euh, quand elles font ce film, elles ne se mettent pas aussi en danger Parce que finalement, il euh, y a aussi une question de... On parle beaucoup dans le film du fait d'être discret, du fait de vraiment se fondre dans la masse, pour autant en fait, on s'imagine quand même qu'il est bien suivi par une caméra, mmh. donc il y a aussi cette dimension là, c'est à quel point cette personne elle peut accepter en fait, de, de mettre toute, sa, toute son intimité à nu euh, tout en n'ayant pas le moyen d'accepter verbalement. Bah, il me semble que euh, Erika Valéry qui
2: tient donc euh, la caméra l'a suivi pendant un an mmh. avant justement de, de commencer à, à filmer euh, le documentaire donc il y avait déjà un lien mmh. de tissé euh, par rapport à lui où, en fait justement c'est incroyable parce qu'il y a plein de scènes où on le voit dans sa chambre d'hôtel et en fait on oublie que en il fait, y a un réalisateur derrière la caméra qui est quelqu'un et on a vraiment l'impression qu'il est seul et, et est, du coup ça donne des scènes absolument incroyables enfin voilà c'est il y a autant des passages où on a l'impression que c'est scripté, que ça tient de la fiction. et Il y a certains passages où vraiment on oublie complètement qu'on euh, est dans un film documentaire et que euh, le réalisateur est pré était présent dans la même chambre. Il, même lui, euh, Cavage, euh, s'oublie complètement en fait et oublie justement cette présence. et On a le droit à des scènes parfois très intimes en fait.
1: Oui, et, euh, et aussi, euh, euh, je voulais, je voulais euh, le dire aussi, mais il y a de nombreux documentaires qui se passent en Belgique et là, je trouve que c'est un très bel hommage à la ville de Bruxelles, parce que déjà, on suit vraiment tout Bruxelles, mais aussi Ostende. Et en fait, il y a aussi ce, ce fait-là, c'est que en fait, c'est vraiment euh, la francophonie qui est mise à l'honneur, mais aussi le, vraiment tout euh, le paysage de, de, de la Belgique. Et, et en fait, il y a des vidéos qui sont de la Tchétchénie. Et moi, je me dis, c'est tellement euh, incomparable, euh, comme ça a l'air beau, la Tchétchénie, en, comparais, <rire> en comparaison de euh, Bruxelles en hiver. Et il y a ça aussi, c'est que c'est vraiment... Euh, Bien mis en scène, stand c'est une ville qui pourtant est une ville balnéaire, qui peut être vraiment très jolie, et là ça donne une image du Havre un peu désolé. Et tout. Et moi je trouvais que c'était très beau, le format aussi, mm. euh, c'est en 4 tiers
0: Ouais c'est en 4 tiers, c'est vrai que c'est un dispositif assez étouffant, mm. euh, car on est constamment enfermé dans ce cadre, un peu comme lui, et c'est surtout très sombre comme mm. image, C'est fait beaucoup d'ombre et quelques pointes de clarté. Mais ouais. en tout cas...
3: Justement, ouais, on parle beaucoup bah, de Bruxelles en hiver, on parle de chambre d'hôtel, on parle de, de, de salle de boxe, on parle de planétarium, et en fait, du coup, euh, on devine, enfin, les auditeurs devineront facilement qu'en effet, c'est un, un film qui, euh, qui est très sombre, en fait, jusqu'à euh, ce qu'il arrive à la fin du documentaire, comme l'a dit Aline, à Ostende, une ville balnéaire avec la mer qui offre des perspectives et qui est d'un coup beaucoup plus lumineuse. Et alors est-ce qu'il faut y voir une petite note d'espoir euh, et une ouverture à la fin du film bah, Moi j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ça. De
0: ça. Et ben, en tout cas c'est un film qui sera diffusé en soirée de clôture du festival Vrai de Vrai, ça sera le 6 novembre à 20h. Et pour le coup maintenant on va s'éloigner totalement de la Belgique pour se rendre sur une petite île à la fois russe et à la fois japonaise et c'est Louis qui va nous en parler.
3: Et eh oui, euh, moi j'aimerais vous parler de Kunashir, donc un documentaire qui a été réalisé par euh, Vladimir Koslov en 2019. Et euh, Kunashir, c'est le nom d'une euh, des îles principales euh, de l'archipel euh, des Kuriles, qui se trouve à 16 km euh, des côtes euh, japonaises et qui en 1945 euh, a été annexée par l'URSS à la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale. Et un an plus tard, euh, un an plus tard euh, après une courte période de, de cohabitation entre Japonais, originaires de l'île, et Russes, euh, qui sont venus euh, l'annexer, eh bien les 17 000 Japonais qui vivaient sur ce territoire ont été déportés. Ce, que, ce qui peut paraître très intrigant, euh, en tout cas très étonnant, c'est que l'accord de paix, aujourd'hui, euh, n'a toujours pas été signé, donc depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on est à la rencontre, donc, dans ce documentaire, des nouveaux habitants de, de, cette, de cette île euh, qui nous racontent bah, leur vie dessus et leur rapport aussi à ce territoire, à ce territoire, euh, à ce territoire bah, nouvellement, euh, enfin, nouvellement, en tout cas maintenant, euh, russe, et, et leur vie sur cette île qui est bah, laissée à l'abandon, en fait. Euh, ces habitants-là sont livrés à eux-mêmes et moi, ce que j'ai trouvé euh, très, très bien dans ce documentaire, c'est justement cette galerie de, de personnages, en fait. Ses habitants, c'est un nostalgique euh, de l'armée russe, euh, un chercheur euh, de toutes traces euh, japonaises euh, sur l'île, euh, une vieille dame euh, qui vient travailler euh, la terre de ses mains. Euh, on retrouve également euh, celui qui a grandi avec les Japonais et qui nous parle... Euh, de son rapport à eux euh, quand il était à l'école. Et je trouve, moi, euh, ce documentaire très beau, parce que, pour ne rien vous cacher, c'est un, un de, de mes préférés, de ceux que j'ai pu visionner, parce qu'on y voit à la fois bah, un paysage... Un peu une île, comme je disais, laissée à l'abandon, mais du coup, un, un paysage insulaire qui, qui est très cinématographique, en fait, je trouve. Et puis, donc, comme je le disais, une galerie d'habitants qui est comme une galerie de, de, de personnages, en fait, qui sont tous euh, très différents. C'est assez fou de voir la, la différence entre le cynisme du gouverneur euh, de cette île qui ne veut pas de compromis, qui ne veut pas rendre ses îles euh, aux Japonais et à l'inverse, euh, un agriculteur euh, miséreux pour qui bah, l'arrivée. Euh, Enfin, en tout cas, la revenue des Japonais serait la bienvenue pour, un, pour connaître un nouvel essor. Donc voilà, leur rapport à cette île, moi, qui est très différent entre tous. J'ai trouvé ça très intéressant et c'est un documentaire ben, que j'ai beaucoup aimé. Et ben, j'avais vraiment envie de savoir si vous partagez mon, mon avis ou si au contraire, vous avez trouvé ça un peu plus, un peu plus long, un peu plus plat, ce que, ce que je pourrais comprendre.
2: Ben, je peux commencer du coup, mais euh, moi, euh, à l'inverse de toi, de la sélection qu'on a... C'est le documentaire que j'ai le moins aimé, euh, notamment parce que je l'ai trouvé quand même assez froid, en fait. J'ai pas réussi, peut-être moi, hein, mais à accrocher, en fait, et notamment à accrocher euh, au destin, justement, de tous ces personnages qui sont présentés. Euh, c voilà, j'ai trouvé ça euh, assez lointain, en fait, les pr leurs préoccupations, et euh, j'ai pas réussi euh, à réellement comprendre leurs enjeux, en fait. De certes, ils vivent sur une île, donc on comprend que, on comprend que, n'y bah, a pas vraiment de pouvoir public en place, que euh, ils sont un peu euh, livrés à eux-mêmes. Mais au-delà de ça, euh, j ai, j ai, je, 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 je n'arrive pas à saisir vraiment euh, leurs enjeux, enfin, même quotidien, en fait. Et du coup, ça m'a paru, voilà, c'est ça, c'est vraiment très lointain et très froid, et ça m'a pas, euh, j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à m'accrocher vraiment à cette histoire, en fait.
0: Mais je pense je que, co que ce... je, comprends, je comprends,
3: ça paraît un peu hors du temps, mais moi, justement, c'est c'est ça qui m'a plu. Vas-y, Nico, tu voulais
0: dire. ouais je pense que justement, le fait que le rythme soit lent et que les enjeux paraissent lointains, c'est le fait que, de leur côté même, ils vivent sur une île qui vit dans un immobilisme total et qui est totalement abandonnée des pouvoirs publics, qui est loin de tout, comme, comme on peut le ressentir, et qui donc n'a qu'un seul axe de réflexion, c'est son passé. C'est une île qui est obsédée par son propre passé, par sa conquête militaire, qui met en scène... Euh, mm. tous les ans par des lycéens le fait qu'ils aient débarqué sur ce caillou et expulsé les japonais en gros et moi je, ce que je trouve intéressant dans ce documentaire c'est le fait qu'il y a vraiment une démarche archéologique, historienne dans tous les sens du terme parce que la première scène c'est littéralement de l'archéologie c'est quelqu'un qui, euh, qui va creuser pour trouver, euh, pour trouver des, euh, des reliques japonaises des, des petits morceaux de faïence Ensuite on a un militaire qui fait des expositions d'armes, on a des reconstitutions à taille réelle avec euh, des bateaux euh, et des, euh, <rire> des russes qui jouent des japonais parce qu'ils ressemblent plus ou moins des japonais il euh, y a une mémoire orale, il y a une mémoire visuelle avec beaucoup de photos et tout donc je trouve que ce que je trouve intéressant c'est justement d'être confronté à ce manque d'enjeu peut-être qu'il peut y avoir sur ce bout de caillou qu'on ne comprend pas bien mais le fait que ça soit expliqué par plein de, de points de vue différents tel que tu détaillais Louis je trouve ça intéressant, même si, euh, petit bémol que je trouve, c'est qu'on ne voit jamais les japonais qui sont euh, donc à quelques, à quelques kilomètres de l'île, qui sont les ennemis, en gros, de ses habitants. Et c'est dommage de ne pas avoir leur point de vue, et ils marquent un peu par leur absence.
1: Moi, je suis assez partagé je suis un peu plus team Johanna, pour le coup. Mais j'ai trouvé que le documentaire, en fait, il était touchant, mais j'ai mis énormément de temps à comprendre les enjeux, euh, à comprendre... Euh, euh, qui se positionnait comment, euh, notamment... En fait, il y, y a eu une scène où j'ai vraiment compris que je n'y étais pas, c'était les scènes sur euh, le débat sur la, la fosse sceptique ou euh, du coup il y a cette dame qui, a, qui pour autant a une scène en avance qui est assez, assez rigolote presque où elle dit que les japonais de toute façon ne savaient pas boire donc euh, c'était pas la peine qu'ils restent sur l'île ce qui est assez, euh, assez rigolo et assez décalé parce qu'on parle quand même elle dit, euh,
3: ouais, ils, ils ne tiennent pas bien l'alcool ces japonais ça,
2: ça oui, ouais, aussi euh, au bout de
1: deux vodkas ils sont déjà morts oui. Oui. Donc, <rire> ce et elles semblaient outrés, c'était marrant oui. et c'est pas la peine qu'ils restent là vu qu'ils savent pas tenir l'alcool <rire> et ça c'était assez intéressant parce que tu te dis on parle quand même de déportation, on parle quand même de choses vraiment affreuses. Et, euh, et, en, et en parallèle, en fait, juste après, elle te parle du fait que sa vie est vraiment très, très nulle, qu'il n'y a aucune installation, rien du tout, que vraiment... Euh, et en fait, tu ne comprends pas vraiment si ces gens, ils ne sont pas piégés aussi sur cette île, que finalement on n'a pas remplacé euh, des gens qui pour autant euh, avaient l'air très bien sur cette île, très bien euh, adaptés aux conditions de vie, pour y mettre des gens qui n'y étaient pas du tout, et en fait finalement des, un peu des rebuts de la société, euh, des restes, on va dire. Euh, sur cette île pour qu'elle soit occupée. Et en fait, ça finalement, même si on le comprend, euh, je suis assez d'accord avec toi Nicolas, ça aurait été intéressant d'avoir un point de vue japonais mmh. et pas un point de vue d'un vague russe qui ressemble à un japonais euh, pour euh, <rire> représenter, euh, représenter le, le japonais qui capitule. Voilà, c'est plein de, de, de Moi, je ne voyais pas
2: justement, par rapport à ça, le côté historique, en fait. Pour moi, c'est mmh. juste, euh, on suit la vie de ces personnes et comment ils arrivent à tenir... Euh, malgré tout, sur cette île, en fait. Le, le, cet aspect historique de la déportation des Japonais, c'est un, un peu évoqué, mais ce n'est pas non plus euh, ce qui est réellement présent dans le documentaire, en fait. C'est
1: ça, c'est que le parti pris, finalement, en fait, il interroge plus euh, les russes qui habitent sur cette, euh, sur cette île. Et encore une fois, bah, c'est aussi la question pour d'autres documentaires, mais en fait, il interroge pas forcément l'histoire de l'île. Il interroge l'histoire présente euh, de euh, qu'est-ce que c'est l'identité euh, colonial de cette île qui euh, a colonisé sans coloniser parce que finalement, euh, fin, ils se sont importés plutôt.
0: Bah, C'est un documentaire de Vladimir Koslov qu'on vous laisse le, le, le soin même de peur. découvrir par vous-même et dites-nous votre avis sur la question ce sera diffusé le 4 novembre à 18h et on va encore une fois changer totalement de géographie et de pays pour parler d'un autre drame qui, euh, qui a encore lieu de nos jours, dans un film de Gwen Laouen Le Guil personne que j'imagine bretonne <rire> Euh, un documentaire qui s'appelle « Tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant ». Et c'est toi Adeline qui va nous en parler.
1: Effectivement, c'est un pan de l'histoire qui est encore très méconnu en France. Euh, c'est celle de l'acculturation des peuples autochtones, décrit comme un génocide culturel. Donc en fait, c'est la réalisatrice qui retrace l'histoire des, des pensionn... les pensionnats pardon, canadiens, euh, qui jusque dans les années 90, donc en fait c'est vraiment euh, assez récent comme histoire, euh, ont torturé euh, des enfants pour leur faire oublier euh, leurs racines culturelles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un documentaire qui euh, approche de près euh, la question de justement l'après. Euh, Qu'est-ce que deviennent en fait, ces enfants Ces enfants qui ont été torturés à toute époque, en fait, puisque ça a commencé vraiment très très tôt. C'est une histoire qui, du coup, est toujours d'actualité, puisque cette année, le pape est venu faire euh, ses excuses euh, au peuple euh, autochtone. Et en fait, c'est une question qui est toujours euh, vraiment euh, tabou euh, dans l'univers euh, canadien, puisque dernièrement, on a découvert un pensionnat, enfin, euh, sous, sous le pensionnat, des milliers de corps d'enfants. Et en fait, c'est vraiment une histoire euh, qui est affreuse et qui m'intéresse énormément de voir en documentaire, puisque j'avais déjà... Euh, et c'est aussi ma recommandation, écouter deux balados, puisque au Canada, au Québec, en tout cas, on ne dit pas podcast, mais balado. Un de, euh, qui s'appelle « Pensionnat indien euh, » d'Evringuet, et un euh, que j'avais vraiment beaucoup aimé, aimé, qui est une enquête, d'Anne Panasouk, qui, qui s'appelle « Retrouver les enfants disparus », et qui parle non pas des pensionnats, mais d'une histoire assez euh, sordide de... de d'enfants enlevés dans des hôpitaux et qui n'ont jamais été rendus à leurs, à leurs parents et passés pour morts. Donc en fait, ce documentaire, il interroge vraiment euh, au-delà de ces pensionnats euh, la place euh, de ces autochtones dans le Canada, euh, francophone ou non, en fait. Ce qui est assez intéressant, puisque ça a souvent été décrié d'un point de vue francophone, mais aussi en fait, à l'échelle des réserves canadiennes. Et, euh, et voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais euh, personnellement j'ai trouvé que c'était un film Qui s'éloignait peut-être de son sujet Et, et parfois c'est assez déroutant Parce qu'on pense que ça va être que sur les pensionnats Mais en fait qui est ultra fort Parce que ça parle vraiment de l'après Et ça c'est assez étonnant
0: tu sais, J'aime bien les films qui s'éloignent de leur sujet Avec Louis on est des, des grands fans de Werner Herzog mmh. et euh, pas, Alors que ça n'a aucun rapport <rire> Avec Werner Herzog Mais <rire>
3: c'est toujours bon de rappeler qu'on est fan de Werner Herzog
0: Ouais mais justement là euh, On pense que ça va s'intéresser juste à l'histoire à Des témoignages oraux et le fait que d'un coup ça se transforme en road movie avec un policier, je trouve ça assez fou. Donc pour replacer un peu dans le contexte, il y a beaucoup de femmes encore aujourd'hui natives américaines, autochtones, qui disparaissent, qui se font tuer, violer, etc. Et qui ne sont... Et les affaires sont classées un peu sans suite ou comme euh, de l'alcoolisme. Alors qu'on retrouve des gens nus et morts dans la, dans la neige. Et la police va plutôt se dire que c'est dû à leur alcoolisme. Euh, prétendu alcoolisme en tout cas.
1: Exactement parce qu'ils sont peut-être responsables parfois.
0: Exactement. Oui, ce qui est affreux. Ce qui est affreux, c'est ce qui qu'il oui, y a beaucoup de témoignages qui nous expliquent euh, que les policiers enlèvent et violent des jeunes femmes autochtones. Mmh. Et là, on va suivre, sous pression, sur pression du gouvernement... On sait que Justin Trudeau a fait ses excuses au peuple autochtone, etc. Sous pression du gouvernement, neuf affaires vont être réouvertes et les journalistes français euh, qui font ce documentaire vont suivre en direct la réouverture d'une de ces affaires. Euh, et on va voir que les policiers ne sont pas du tout réceptifs à leur présence et au contraire sont euh, très très réticents à l'idée d'être suivis par des caméras. Et on va et de, le fait de suivre. Ce policier qui ne veut pas être filmé donne euh, un autre aspect documentaire qui est tout aussi passionnant. Notamment, il y a des moments où le, le policier oublie d'enlever de son micro, donc on l'entend parler. C'est euh, quelque chose d'assez classique, j'ai l'impression, dans les documentaires d'enquête. Elise Lucet, euh, nous voilà. Mais. Euh, voilà le fait que ces documentaire arrive à se renouveler sans cesse sur ces questionnements, sur des manifestations de familles devant des commissariats, sur un député qui s'appelle Charlie Angus et qui se bat presque seul contre tous depuis 20 ans pour faire reconnaître les souffrances que le gouvernement canadien inflige à son propre peuple. Et le fait qu'il bah, y a encore des lois sur les indiens, des Indian Act qui sont encore en cours.
1: Bah, oui, je trouve ça assez ne serait-ce que les réserves en fait, c'est vraiment... En fait, ça questionne. C'est ça, c'est qu'au lieu de déplacer le sujet comme un sujet euh, d'archive euh, sur euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ces pensionnats, sachant qu'il bah, s'est passé des choses horribles, la moitié des personnes qui témoignent euh, parlent de viol et... mm. ou pire. Et, euh, et en fait, euh, au lieu de se questionner sur ce, cette, cette histoire euh, que l'on pourrait considérer comme passée, il fait appel, enfin, fait, euh, les réalisateurs font appel à à vraiment euh, une question euh, beaucoup plus euh, centrale, qui est euh, celle euh, vraiment du euh, de la place des, des, des Autochtones mmh. au, au Canada. Et je sais pas ce que tu en as pensé, Johanna mais par exemple, euh, moi, la scène qui m'a le plus touchée, c'est vraiment euh, la scène du euh, où la jeune femme... Il y a une jeune femme qui juste par passe et qui dit qu'elle est venue dans la ville... Euh, mais que maintenant elle ne peut plus en sortir et qu'elle a qu l'air complètement dévastée alors qu'elle doit avoir même pas que 20 ans et elle fait vraiment peur. Bah, moi j'ai beaucoup aimé ce documentaire et par rapport
2: à ce que vous disiez en fait euh, au début on s'attend à un documentaire sur l'histoire des pensionnats euh, mais en fait ça part de cette histoire et ensuite en découle et en fait ils font un peu au final l'histoire euh, des répercussions ont eu ces pensionnats sur les peuples autochtones et notamment le traumatisme que ça a été pour toute une génération d'autochtones dans les réserves au Canada. Et en fait, tout le mal-être de la société... Donc tu parlais tout à l'heure, Nicolas, justement que en effet, par rapport à la population canadienne, on va dire blanche, les femmes autochtones ont beaucoup plus de chances entre guillemets euh, de se faire assassiner euh, au cours de leur vie, euh, mais il y a aussi euh, par rapport euh, à la société, enfin où j'ai je, je plus le chiffre en tête, mais un quart des personnes euh, indiennes dans ces réserves euh, sont euh, ont des addictions à la drogue, à l'alcool donc... ouais, je crois que c'est genre 40% de... ouais, mais c est, c est des moins de 25 c'est absolument énorme, la... mais en fait il met en avant qu'il y a dans toutes ces sociétés du fait de ces pensionnats et d'autres choses déjà mises en place de réserves il y a bien longtemps avant les pensionnats euh, qu'ils euh, voilà, euh, sont euh, persécutés et ça a vraiment des répercussions assez importantes et c'est un documentaire parfois assez difficile il y a beaucoup de témoignages justement de ces personnes de ces femmes aussi euh, qui expliquent, une, une, voilà, qui expliquent euh, que euh, de, par deux fois même je crois il y a des policiers qui l'ont récupéré dans la rue et qui l'ont forcé et qui l'ont violé voilà, des policiers et parce que même au sein des réserves il y a un racisme profond et même s'il n'y a plus les pensionnats mais au final la société n'a pas changé son regard en fait c'est ça la conclusion du documentaire c'est qu'au final rien n'a vraiment bougé c'est une autre forme de violence mais qui est tout aussi institutionnalisée étant donné qu'on voit que même ces populations ne peuvent pas faire confiance à la police
0: Louis, toi, c'est un documentaire qui t'a plu.
3: Ouais. Ben oui, je suis vraiment content de, de l'avoir vu parce que c'est vrai qu'on on connaît très bien euh, l'histoire des Amérindiens euh, aux états unis d'Amérique. Et au Canada, c'est vrai qu'elle est beaucoup moins connue et moi, je la connaissais euh, beaucoup moins. Donc, pour ça, c'est aussi le, le rôle et le, le plaisir aussi de voir des documentaires, c'est d'apprendre plein de nouvelles choses. Donc, je suis très content. De l'avoir vu. Et je vous rejoins totalement sur le fait que la partie la plus intéressante et l'axe le plus intéressant, je trouve, de ce documentaire, c'est de voir que ce processus d'assimilation forcée avec l'effacement de, de leurs connaissances, de leur histoire, de, de leur culture, euh, ces autochtones, sur plus d'un siècle, et eh bien, on en voit le poids jusqu'à aujourd'hui et on voit les, les, les traumatismes dont, dont même certains qui n'ont pas vécu cela à l'origine ont hérité en fait et toute cette transmission rien que par euh, la famille ou par, euh, par euh, bah, en effet les exactions qui sont toujours commises et on voit vraiment le poids en fait que tout cela a jusqu'à aujourd'hui c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et en plus pour moi souvent un bon documentaire se fait avec euh, des témoins ou des personnages en fait presque on peut dire qui sont hein, Intéressant, touchant, auquel on peut, euh, dans on, on peut se, se reconnaître aussi. Et, et j'ai trouvé très, très touchant, euh, moi, par exemple, le personnage d'Edmond, euh, enfin, le, le, le témoin qu'il est, qui euh, nous dit à un moment on n'a pas besoin d'un pape pour nous dire quoi faire. Euh, on sent qu'il mêle parfois une touche un peu euh, d'humour et de lucidité sur ce qu'il a vécu. Et en même temps, on ressent toute la détresse et le traumatisme. Euh, voilà, qui vient chez lui. Et donc, bah ouais, pour répondre à ta question et pour toutes ces raisons, c'est un documentaire qui m'a beaucoup marqué et qui je suis très content d'avoir.
0: Vous pourrez le voir le 5 novembre aux formes des images, on rappelle toujours gratuitement. On va ensuite parler d'une un, élection truquée en Russie, d'un punk devenu moine bouddhiste, d'un film d'espionnage autour d'un tableau de peut-être Léonard de Vinci et de l'histoire des ouvriers à Reims mais tout ça sera dans une deuxième partie après un petit jeu qu'on nous a concocté Adeline
1: Nous allons jouer à un jeu ah, Not a chance
0: On va arrêter avec les jeux. la dernière fois qu'on a joué au Trivial Ponsit on a failli se battre ah, Oh sûr. putain c'est un Trivial
1: Ponsit One, two, three
0: Je vous propose un autre
3: jeu plutôt Je connaissez un jeu auquel je gagne toujours Si vous ne pouvez pas perdre ce n'est pas un jeu Je peux perdre mais je gagne toujours.
0: Et donc Victor n'étant pas là, c'est Adeline qui nous a préparé un petit jeu.
1: J'espère être à la hauteur de Victor, mais bon, je ne je, je serai jamais vu que sais très bien. Donc euh, le jeu cette semaine, c'est euh, j'ai pris des films euh, qui ont été primés à la SCAM depuis 2006, euh, avec des noms euh, plutôt incongrus. Et euh, je vais vous laisser deviner si euh, il s'agit des vrais noms, ou si c'est moi qui ai inventé les noms. Des documentaires primés ah, à l'ASCAM. Des documentaires, ok. Depuis 2006. Donc, le premier documentaire qui a été passé ou non à l'ASCAM s'intitule Marseille ou la mort oh, Ça ne m'étonnerait pas, ça. Hmm. Chut,
0: chut. Je pense que c'est un fiège pour les deux Marseillais qui sont euh, dans <rire> cette émission.
1: Deux et demi, on peut dire. Vrai. Deux et demi, c'est vrai qu'on ah, est, ouais. est, sur, ah, un, est vrai. <rire> sur une vraie diaspora. <rire> on
0: est sur une, une majorité. Euh, moi, je dirais que c'est vrai.
1: Moi aussi, je dirais que c'est vrai. Louis euh, Même moi, si je ça porte fait cette phrase peu... dans mon cœur,
0: mais je dirais que c'est faux.
1: Eh bien, tu sais que c'est faux, puisque si ouais. ça avait été faux, vrai, ça serait toi qui l'aurais réalisé. <rire> <rire> Le vrai film euh, a été réalisé par Idrissa Guiro, et qui était au Palmarès de 2008, et s'appelle Barcelone, ou la mort. Mmh. Ah.
0: Barcelone, qui est une ville bien moins intéressante que Marseille.
1: <rire> <rire> Le deuxième film s'intitule Roubaix, une lumière.
0: Ah, c'est faux car c'est un film d'Arnaud Desplechins.
1: Euh,
0: ah non, c'est un piège car c'est inspiré d'un documentaire. Je ne sais pas. Moi je dirais que c'est vrai car c'est un piège.
2: Euh, ouais, je dirais que je, je suis Nicolas, n'ayant pas réellement d'idée. On va dire <rire> que c'est vrai. Voilà. Euh,
3: je vais dire que c'est faux pour amener mais... un peu de suspense.
1: Alors, Nicolas avait vu juste, mais s'est trompé en ayant euh... vu juste, puisque Roubaix et Lumière est bien un film de fiction d'Arnaud Desplechins. Qui est inspiré de Roubaix, commissariat central affaires courantes, qui a été au palmarès de la SCAM en 2009 et qui a été réalisé par Bouko Moscou.
0: Dédicace à lui.
1: Je ne te suivrai plus du coup, euh, <rire> voilà, j'ai compris. <rire> C'est lui qui film, mène la danse. Hein. C'est Louis, euh, voilà, je t'avais dit, Louis, que ce serait toi qui allais gagner cette fois-ci. <rire> Le troisième film s'intitule L'enfer Macron.
0: Ah oui, je dis oui. Johanna
1: je vais dire non, pour une fois.
0: Euh, je suis Joanna, je dis non.
1: Eh bien, vous avez bien fait d'être en équipe, puisque c'est l'Enfer de Matignon, qui a ah. été réalisé par Philippe Colly. Très bien. Le quatrième film, sans transition, s'appelle, sauf qui peut, trois petits points, Les Poulets.
0: J'ai envie de, de dire que c'est un vrai film.
1: Je pense
2: que ça peut faire euh, vrai film un peu sur euh, justement la condition des, des, dans les élevages euh, de poulets, un truc comme ça.
1: J'aurais pense... <rire> dû vous faire deviner le résumé.
2: <rire>
3: <rire> ça aurait été un autre jeu euh, auquel j'espère je, gagner, mais euh, je vais dire vrai.
1: Eh bien, c'est vrai, c'est un film de José Bougarel qui a été au prix de la scam en 2015. Enfin, et attends, du coup, ça parle vraiment de poulet Alors, malheureusement, je n'ai pas regardé le résumé, <rire> mais je vous invite à aller sur le site de la scam pour euh, vérifier euh, tous les résumés. <rire> bien, mais, mais
3: en tout cas, le, le titre donne envie de retrouver ce documentaire et de le regarder. c'est très bien joué.
1: Et le titre prochain n'est autre que Un piranha sous ma capuche. Euh...
3: J'adore, j'ai envie de dire vrai ouais. aussi.
1: Ouais, pareil.
0: Bon, allez, je dis non pour, pour le jeu.
1: Alors, c'est un piranha sous la capuche réalisé par Zouayir ball qui aurait pu être euh, une souris dans mon saucisson, un documentaire réalisé par Johanna euh, pendant le Covid <rire> ah. C'est un choc mental
2: C'est vrai, vrai. Je, je
1: me rappelle de cet événement Mais euh, qui aurait été sur les dessous euh, des réalités euh, culinaires à monoprix ouais. Mais non, c'est un pyramide J'ai l'impression de, de nous
0: retrouver dans un bon moment de clan cojant <rire> Eh ben on espère que vous passez tous un bon moment en nous écoutant, et merci Adeline pour ce jeu okay. qui était très original. Et... Eh
1: bien, écoutez, on vous en avait un dernier. Ah, pardon. Qui s'appelle NS sur les traces d'Alcapone. Capone. NS.
0: Sur les traces d'Al Capone, c'est faux car c'était un déguisement de Nicolas Santaliestra ah. lors de l'anniversaire d'Adeline <rire> Boulard.
3: Nicolas Santaliestra.
0: Euh, de nouveau, merci Adeline. On passe.
3: Att dessus. Attendez, est-ce qu'on peut juste faire un petit point sur le, le résultat de ce jeu, peut-être On peut faire un petit point. Ah. Je pense que c'est bah, lui qui peut a gagné. On va passer à autre chose.
1: Il voulait qu on je que, que je Louis pense. Je pense que tu as gagné. Si jamais euh, tu veux revendiquer ta, ta grande victoire, tu, <rire> avait, il y avait d'autres pièges dans mes listes. Il y avait euh, ennemi intime de... De, de... Werner Herzog. Et donc vous auriez dit...
0: Oh. Ah, on aurait dit faux car ce n'est pas présenté à la scam. Ça
1: malheureusement, pas présenté à la scam. J'avais tout fait pour piéger Nicolas et que Nico... Louis gagne. Et c'est une <rire> grande réussite.
0: <rire> eh bien, bravo à vous deux. Merci beaucoup. Il nous reste plus trop de temps pour parler encore de quatre documentaires qu'on a vus et qu'on a envie de, de partager avec vous. On commence tout de suite avec 1996 Hold Up à Moscou de Madeleine euh, Le Roger, si j'ai bien noté. Le Royer. Le Royer. Et peux-tu nous dire de quoi cela parle, Johanna
2: euh, alors c'est un documentaire qui revient euh, donc sur l'élection de Boris Elstin en tant que président de la Fédération de Russie en 1996 et en fait qui explique tout simplement comment euh, Boris Elstin, alors qu'à ce moment-là il, il était déjà en, en mandat, il était complètement malade, il avait une cote de popularité euh, au plus bas, il a pu être réélu, et notamment euh, car un de ses euh, farouches adversaires était un, un communiste, enfin du moins ce qu'il ce qu en restait, euh, Gennady Zyuganov, voilà qui était le, le candidat, euh, quelques mois avant l'élection, qui était un peu euh, promis, en fait, pour être élu euh, à la tête de la Russie. Et euh, donc au final, histoire euh, peut-être si vous connaissez l'histoire, mais Boris Selstein a bien été réélu en 1996, mais euh, sous l'intervention, on va dire, euh, de quelques personnes, <rire> quelques pays, quelques pays, même, Un peu à de quelques, la quelques riches, riches oligarques, voilà. Et euh, donc ce documentaire euh, explique d'ailleurs très très bien. Moi, je ne connaissais pas du tout euh, cette histoire, et euh, je trouve que c'est très pédagogique, très bien fait. On apprend beaucoup de choses. Il euh, y a aussi quelques incrustations euh, euh, animées et euh, qui font penser euh, à un film et en fait même j'avais un peu l'impression euh, de regarder un épisode de, un peu House of Cards en fait mmh. euh, donc il est fait, aussi écrit d'une manière où on a l'impression que, que c'est de la fiction, que c'est un épisode de série, ouais. de thriller etc et, et donc c'est assez captivant et on s'y prête bien et c'est très compréhensible, c'est très, très facile d'accès et ouais, j'ai beaucoup aimé ce documentaire
0: ouais pour, rapidement, ce, euh, ce que je trouve intéressant aussi dans ce documentaire, c'est qu'il n'hésite pas à aller à l'encontre euh, des personnes qui interroge On a la fille mmh. d'Elsin, si je me souviens bien. Ouais, tout à fait. Et c'est un documentaire qui l'interroge, qui, qui lui laisse donner sa version des faits, et qui n'hésite pas ensuite à la contredire pour montrer euh, mmh. un autre point de vue, en tout cas. Et aussi, euh, autre euh, truc qui m'a beaucoup plu, c'est les archives qui sont utilisées. Mmh. On a des fois Elsin qui danse, on a les guignols de l'info, mais version euh, russe, ce que, que je ne connaissais pas. Et je trouve ça... Euh, Assez, assez passionnant
2: oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal c'était intéressant aussi il y a du coup pas mal d'interviews notamment donc tu disais de la fille d'Alstine qui était surtout aussi sa plus proche conseillère à ce moment là et de euh, quelques oligarques oui. également donc c'était intéressant
1: justement euh, d'avoir euh, leur version euh, leur version des faits de toute façon c'est super intéressant au regard de l'actualité euh, oui. pour finir c'est juste que moi j'ai beaucoup bossé sur les oligarques et je ne savais pas que les termes arrivaient à cette époque là et euh, quand on regarde aujourd'hui c'est quand même fou
0: eh bien, nous allons reparler d'oligarque avec Salvatore Mundi, un film euh, documentaire sur euh, l'affaire du dernier De Vinci, tel est son sous-titre. Alors, je pourrais en parler, je pense, pendant encore une bonne heure, mais on est un peu pressé par le temps. C'est un film qui euh, explore euh, euh, l'affaire qui entoure un, un tableau Dit de Léonard de Vinci, ou en tout cas son atelier, est, tout est encore un peu flou là-dessus, de sa découverte un peu par hasard par un collectionneur d'art qu'il achète pour, pour 1000 dollars, jusqu'à sa revente pour euh, 400 millions de dollars euh, lors d'une vente aux enchères à New York. Euh, C'est un film qui dure euh, un film français, donc euh, d'Antoine Witkin, qui a fait beaucoup d'autres euh, documentaires, notamment des portraits de dictateurs tels Kadhafi ou, ou Mohamed Ben Salman. Euh, Salvatore Mundi c'est quelque chose de passionnant car c'est tourné vraiment comme un film d'espionnage avec euh, des archétypes euh, au lieu d'avoir le nom des personnes qui s'affichent à l'écran il y a le journaliste, euh, le marchand, l'exporteur, l'oligarque ça commence de la vente de ce tableau ça explore ces différentes reventes avec donc un oligarque, un intermédiaire qui arnaque l'oligarque. Euh,
1: un prince saoudien.
0: un prince saoudien Le Louvre, Macron, euh, des portfonds à Singapour, euh, des grosses sommes d'argent, des conflits d'intérêts. Enfin bref, c'est quelque chose vraiment d'incroyable. Euh, c'est, je pense, euh, un de mes deux grands coups de cœur de cette sélection de la SCAM. Euh, même si j'ai cru comprendre que euh, les conclusions documentaires peuvent être un peu nuancées par des découvertes euh, ultérieures, notamment sur... Euh, l'authentification du tableau. Mais en tout cas, regarder le documentaire en tant que tel puisse renseigner après sur l'affaire après, euh, après coup peut-être intéressant. Mais c'est quelque chose vraiment tourné, c'est mieux que le dernier de James Bond, je trouve. Tu l'as vu aussi, Adeline
1: Ah moi, je l'ai vu, je ferais peut-être moins d'éloges que toi, puisque j'ai trouvé que finalement, euh, euh, il questionnait pas forcément euh, tant... Euh... Finalement, à la fin, on s'en fiche de l'authenticité oui. du tableau. Alors, tout ce qui nous intéresse, c'est de dire que le capitalisme et en fait, la, la, la fluctuation, en fait, comment on peut... Euh, j'ai pas, pas le terme mais vraiment négocier et, et faire en sorte qu'une un, œuvre d'art devienne œuvre d'art juste en faisant de la spéculation, voilà, c'était le mot que je cherchais et, euh, et en fait j'ai trouvé que finalement euh, le film est très intéressant même si euh, il se focalise trop sur la véracité du tableau alors que finalement, moi ce qui m'intéresse, c'est plus euh, le capitalisme, euh, qui, <rire> le fait que finalement bah, c'est vraiment un symbole du capitalisme, un symbole de la débilité euh, de certaines personnes, notamment ouais. du prince saoudien, qui euh, du coup euh, est vexé parce qu'il n'a pas acheté un vrai tableau, alors qu'en fait il a acheté un symbole, oui. et c'est finalement quelque chose qui reste euh, dans le temps.
0: Louis, toi c'est un documentaire que tu as eu le temps de voir
3: euh, Non. Mais vous me donnez très envie de, de le voir, donc je pense que cette semaine ce sera fait.
1: Tu pourras trancher entre nos deux avis.
3: Exactement.
0: Eh bien, on passe maintenant à William et ses fantômes, qu'un film que tu as vu Johanna, et que Adeline a vu. Est-ce que vous voulez le présenter rapidement Un film de Jean-Marie Châtelier.
1: Alors oui, c'est un film euh, donc euh, qui parle. Excusez-moi, je retrouve mes fiches. Euh, de William Deligny, donc qui est une figure en fait très connue euh, dans le monde des skinheads des années 80 parce qu'il a fait une reconversion qui est assez insolite, celle de devenir un prêtre, un moine hindouiste, et d'avoir euh, sa, sa, son propre courant euh, hindou, et euh, qui retrace un peu son histoire. Donc euh, William et ses fantômes, c'est euh, plus euh, les siens, c'est-à-dire vraiment euh, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vécu en tant que skinhead dans les années 80, skinhead non pas des Halles, mais euh, de Saint-Germain. Non, de Tolbiac, non De Tolbiac, oui. De Tolbiac, ouais. de, de Tolbiac de, et de Gambetta, si généralement. me ouais. ouais. Et si vous voulez tout savoir, il a participé à un autre documentaire euh, qui était euh, intitulé euh, Sobrement Skinhead et qui est passé sur feu euh, la plateforme Brutix. <rire> Petit ange parti trop tôt. Petit ange parti trop tôt. Mais du coup, euh, c'était un super documentaire. T'as bien aimé, ouais. Et moi, j'ai vraiment adoré parce que je trouve que c'est un personnage qui euh, mériterait d'être encore dans d'autres films parce que euh, c'est rocambolesque comme histoire. C'est une vraie histoire de foi, pour le coup. Euh, mm. presque un peu trop parfois où mm. tu te dis oui. c'est c'est un peu trop gros parfois enfin pas pas trop gros mais c'est
2: moi j'ai eu du mal du coup à la, vers la fin en fait à partir du moment où euh, on comprend euh, voilà qu'il est devenu euh, moine hindouiste et toute cette partie là euh, euh, tout ce cette partie sur son repentir etc euh, parfois c'était c'était un peu trop en fait j'ai trouvé que ça manquait d'archives. Ouais, tout à fait. Sur les skinheads, euh... ouais. je pensais
1: en apprendre davantage sur les skinheads. Et et ben, euh... je, je t'invite vraiment à regarder ce documentaire sur Burdick, qui pour le coup était très bien, et je pense qu'il sera bientôt sur YouTube. Mais pour le coup, euh, c'était un documentaire qui était vachement intéressant parce qu'en en fait, ça questionne aussi euh, quand il parle du coup de Tolbiac, des skinheads de des halles et des choses comme ça. En fait, c'était vraiment un gros réseau. Mm. Et euh, je pense qu'on pourrait faire euh, une série euh, Netflix en cinq parties sur sa vie mm. euh, de skinhead aboudiste. Et euh, voilà, j'aurais aimé avoir plus d'archives.
0: Euh, sur, euh, sur la forme, je trouve que le manque d'archives et le fait que ce soit surtout une personne qui est filmée face caméra, mmh. il y a toute une scénographie autour qui arrive quand même à, à, à rendre le propos intéressant, notamment le réalisateur se confie lui-même aussi sur son rapport mmh. à, à cette euh, extrême droite euh, qui tuait énormément de... J'ai trouvé de gens ça dans les un peu 80. superflu en fait. Mais t'as ai, pas aimé ai, là Je trouve que là ouais. vraiment, la, le fait de filmer dans des ruines, euh, bah, d'animer des dessins... J'ai trouvé sur ça les murs.
2: superflu en fait. J ai, j ai, j ai j'ai bien aimé, c'était aimé au final de là à dire que ça servait réellement le documentaire pas tellement parce que pour en fait avoir euh, certes ces scènes qui même artistiquement étaient intéressantes, en fait j'avais un peu l'impression que c'était rajouté là parce que sinon oui le reste du, do du documentaire euh, c'est William euh, qui parle face caméra dans une salle noire donc j'avais un peu cette impression de superflu euh, mais ça ne servait pas réellement au Récit, je trouve et je, voilà, comme paraît que Adeline j'aurais aimé justement avoir beaucoup plus d'archives en fait pour que là, parce qu'en fait j'avais du mal, il parlait beaucoup mais j'avais, c'est vrai qu'in fine j'avais quand même un peu de mal à, à saisir toute la violence qu'il évoque lorsqu'il raconte son, son passé de Skinhead.
0: Et bien vous pouvez le voir le 5 novembre à 16h15, ça ne dure que 50 minutes, donc vous pourrez enchaîner avec le dernier film dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un film qui s'appelle Retour à Reims, Fragments, de Jean-Gabriel Perriot, et Louis, c'est toi qui va nous en parler.
3: Oui, parce que là, vous, vous plaignez un petit peu du manque d'archives dans William et ses <rire> fantômes, et là, c'est un documentaire qui ne manque pas d'archives, puisque c'est un montage euh, foisonnant euh, d'archives, ce, ce documentaire, qui est à la base un livre, à l'origine un livre de, de Didier Ribon, euh, sorti en 2019, euh, et qui raconte bah, toute l'histoire du, du monde ouvrier français des années 50 jusqu'à aujourd'hui, et un livre qui a été adapté donc euh, au cinéma euh, l'année dernière, et on le voit hein, que c'est vraiment un documentaire de cinéma, un documentaire euh, à voir en salle, je crois que je ne sais plus si tu l'avais vu en salle, toi ou pas, Nico. Moi, je sais
0: que non, 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 je l'ai pas voir en salle, non. mais je l'ai découvert vraiment euh, là, cette semaine. Quoi. Et,
3: et j'ai vraiment adoré parce que c'est un texte euh, remarquablement bien écrit, je trouve, et qui est là élu par euh, la belle voix euh, d'Adèle Henel euh, Et au-delà d'avoir une belle voix, je trouve qu'il est... y a une force dans sa voix et dans ce qu'elle raconte, on sent qu'elle est impliquée, en fait, euh... Dans, dans, dans ce documentaire et, et dans ce qu'elle raconte, et puis donc pour raconter toute cette histoire, il y a tout un montage d'archives, à la fois des archives d'illustration, mais également des ce qu'on appelle des archives sonores, hein, qui sont là, euh, qui, 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 qui tiennent une bonne place et, et qui viennent donc raconter, comme je le disais, l'histoire bah, très douloureuse en fait hein, du, du monde ouvrier français de, sur plus de, de, de 70 ans d'histoire et et jusqu'à aujourd'hui puisqu'on voit qu'on voit des manifestations des gilets jaunes à la fin du film c'est une fresque en fait ce qui est absolument remarquable et je n'ai aucun doute qu'autour de cette table tout le monde ait adoré ce documentaire
0: oui il y a peut-être l'épilogue sur les gilets jaunes que je trouvais peut-être un poil maladroit ou c'est le fait que ce soit quelque chose de si récent et qu'on ait connu qui arrive abruptement à la fin mais qui de toute façon était nécessaire pour le propos du documentaire mais oui il y a vraiment deux mouvements qui sont tous passionnants l'un euh, que l'autre dans le film tout d'abord on a l'histoire des parents euh, vraiment euh, de l'auteur donc de Didier Ribon, qui est sociologue et philosophe euh, ça parle vraiment des inégalités euh, et de la reproduction euh, sociale de l'éducation, euh, de la place du travail dans les familles du logement, euh, de la place des femmes aussi ce qui il fait un portrait très touchant de sa mère et, euh, même de l'avortement euh, qui revient en question dans les années 50 etc et dans le deuxième mouvement, c'est vraiment la récupération politique euh, du, parti enfin, du milieu ouvrier pardon, par le Front National, et ça permet vraiment d'interroger, de comprendre euh, l'évolution de la place des ouvriers dans la société, et notamment euh, dans, la, dans la politique, depuis les années 70-80 jusqu'à nos jours. Ces deux, moments, trouve, ces deux mouvements euh, cohabitent vraiment très bien dans le film et le fait aussi que ça soit un mélange d'archives est vraiment impressionnant parce qu'on a des JT, des films on a un film avec Belmondo par exemple on a euh, beaucoup de documentaires etc et ce patchwork, on finit par ne plus se poser la question de quelle image, quelle est la source qu'on regarde mais vraiment se laisser porter par ce récit qui est vraiment, euh, qui est vraiment très, très, très passionnant et pareil avec Salvatore Mundi c'est un grand coup de cœur de yes. cette édition
3: en effet, je salue le travail des documentalistes hein, qui
0: oui, est... est assez
3: impressionnant. Et, et ce que je trouve intéressant, tu le rappelles, c'est que on... en fait, l'auteur parle de sa famille pour évoquer la grande histoire. Et c'est le fait de lier l'histoire intime, intime à l'histoire collective que je trouve très intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé toi, Adeline
1: euh, Non, mais en fait, euh, pour la petite histoire, Dizier est bon comme Anne-Arnaud. C'est des gens qui sont des transfuges de classe. Moi, j'ai lu le livre de Didier Ribon, je, je suis une grande fan. Et en fait, moi, je trouve que le documentaire, c'est tout un documentaire sur justement comment on devient transfuge de classe et en fait, pour quelles raisons le milieu ouvrier des années 50 et le milieu ouvrier actuel est en telle dissonance avec ce qu'on a fait. En fait, c'est pas. Enfin, c'est pas si euh, incongru de, de, qu'il raconte que ses parents euh, sont passés de communistes à Front national et que euh, il s'est rendu compte que, en fait, euh, bon, c'est aussi rendu compte que son père était euh, très homophobe, par exemple. C'est comme Eddie Belgueul. Et en fait, euh, en parallèle de toute cette colère que l'auteur ressent et qu'on ressent euh, par rapport à ce milieu-là et le fait qu'il y a eu une vraie rupture, c'est énorme. Enfin, c'est très, très, très touchant comme euh, comme hommage. Et euh, moi je trouve que franchement être sponsorisé par Lina ce documentaire euh, en gagne énormément parce que bah, typiquement dans, dans le résumé que j'ai fait sonore, j'ai utilisé énormément de sonore parce que j'ai trouvé qu'à chaque fois les qualités euh, des reportages qui sont, qui sont utilisés sur euh, bah, la vie euh, en communauté euh, dans une époque qui est beaucoup plus compliquée, c'est extrêmement touchant et je trouve que le film est très complet pour le coup.
0: Bah c'est un film qu'on vous recommande qui sera diffusé donc le 5 novembre à 17h15 nous avons eu le temps de vous parler seulement de 8 films sur les 32 qui ont été sélectionnés donc euh, tout euh, tout juste un quart de cette sélection on vous conseille de vous rendre sur le site du festival vrai de vrai pour avoir la liste des films et leur programmation euh, souvent les films sont ensuite parfois enfin beaucoup sont disponibles peut-être déjà même en dvd sont disponibles, sont diffusés à la télé ou seront sur le site de Télérama aussi il y a une reprise de euh, la sélection de de chaque année mais on vous conseille, si vous avez le temps, si vous écoutez l'émission à temps, si vous habitez aussi à Paris, de vous rendre au fond des images pour assister à des projections sur grand écran. On se donne rendez-vous début décembre pour un épisode spécial plaisir coupable, on vous laissera découvrir ce dont il s'agit, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, donc la séance du dimanche vous nous retrouverez, et sur toutes les plateformes de podcast pour écouter ou réécouter nos émissions, on se quitte avec une musique en lien avec le milieu ouvrier c'est toi Adeline qui l'a choisi, et ça s'appelle la semaine sanglante bon dimanche, et à bientôt au festival oui mais ça branle dans le manche les mauvais jours finiront
1: Quand tous les pauvres s'y mettront